0: Ihr wollt mehr Weihnachtsstimmung und vor allem mehr Weihnachtsmythen aus Berlin? Bitte schön, hier kommt unsere Bescherung Teil 2.
1: 100% Berlin, ein Podcast von RBB888. Zusammen mit dem Berlin-Portal Berlin, ich liebe dir.
2: Ja, ganz offiziell herzlich willkommen. Bei uns bekommt ihr immer cooles Berlin-Wissen to go. Und hier kommt der Teil 2 der legendären Weihnachtsmythen aus Berlin. Stimmen die Geschichten, die gern unter dem Weihnachtsbaum erzählt werden? Was ist Wahrheit? Was ist Legende? Weiter geht's. Der Song White
1: Christmas wurde von einem Berliner geschrieben.
0: Ja, das ist wirklich ein legendäres Weihnachtslied. Und das wurde wirklich von einem Berliner geschrieben? Ja, das stimmt. Naja, also fast. Immerhin der Name passt. Irving Berlin heißt der Mann. Geschrieben Berlin, also Berlin wie unsere Stadt.
2: Er komponierte das Stück im Jahr 1940. Damals ist er überzeugt, das ist der beste Song, den jemals jemand geschrieben hat.
0: Ja, man muss auch überzeugt sein von dem, Absolut. was man tut. Ja. Geboren wurde Mr. Berlin in Sibirien. Gelebt hat er dann in New York. Hier in Berlin war Herr Berlin leider nie, aber immerhin hat er den Namen unserer Stadt.
1: Wir essen Kartoffelsalat mit Würstchen wegen des Zweiten Weltkriegs. Der Klassiker an
2: Heiligabend, auch bei uns in Berlin. Aber warum ist es genau dieses Essen? Es gibt verschiedene Erklärungen. Nummer eins, das karge Essen soll an die Armut von Maria und Josef erinnern. Erklärung Nummer zwei.
0: Früher gab es eine Fastenzeit von Mitte November bis 24. Dezember und so durfte man an Heiligabend nicht so prassen. Und Erklärung Nummer drei.
2: Nach dem Krieg gab es nicht so wahnsinnig viel zu futtern, keine Gänse oder Enten, Kartoffeln aber gab es und ein Würstchen hat man auch noch irgendwo bekommen.
0: Ja, deswegen kam eben dieses Gericht auf den Tisch. Welche Geschichte jetzt stimmt, tja, darüber streiten die Historiker.
1: Die DDR machte zu Weihnachten manchmal die Mauer auf.
0: Eine offene Grenze zwischen West- und Ost-Berlin, damals als die Mauer noch stand. Gab es dieses Weihnachtswunder wirklich? Die Antwort lautet, ja, in den 60er Jahren, 1961, wird die Mauer ja gebaut, viele Familien getrennt dadurch. Zwei Jahre lang darf fast keiner in den anderen Teil, aber 1963 tritt dann das sogenannte Passierscheinabkommen in Kraft.
2: Das heißt, Westberliner dürfen an den Weihnachtstagen wieder rüber nach Ostberlin. 700.000 Westberliner ergreifen die Gelegenheit und kommen emotional wieder zurück. Seien
0: Sie, wie war es drin?
2: Ach, sehr, sehr schön. Ja,
0: sehr dramatisch, nicht, ne? Ja, man hat sich kaum wiedererkannt.
2: Ja. Mein Bruder hat sehr geweint. Und wir haben uns sehr gefreut, uns wiederzusehen. Sehr, sehr, sehr. Und das war einfach überwältigend, traurig war. So ein großer, starker Kerl, der hat nie... Also, wir, das war furchtbar, war das. Von 63 bis 65 gilt das Abkommen. Ab 66 ist die Mauer dann wieder zu. Erst durch das Vier-Mächte-Abkommen 1971 können Westberliner wieder in den Ostteil der Stadt. Und 1989 fällt die Mauer dann endgültig.
1: Früher fand der Weihnachtsmarkt in der Halle statt.
0: Kuschelig warme Messehalle oder kalter, aber romantischer Platz vor dem Schloss Charlottenburg. Wohin kommt der Weihnachtsmarkt? Ja, das wurde tatsächlich mal diskutiert hier bei uns in der Stadt.
2: 1530 gibt es den ersten Weihnachtsmarkt in Berlin. Damals rund um den Petriplatz in Mitte. Als Berlin geteilt wird, ändert sich auch die Weihnachtsmarktkultur. Im Osten stehen die Buden weiter draußen, vor allem auf dem Alex.
0: Der Westberliner geht lieber in die mugglig-warmen Messehallen. Ab den 50er Jahren steigt da ein Mega-Weihnachtsmarkt mit Karussell, Zirkus, Krippenausstellung und einem Weihnachtsmann, der mit dem Hubschrauber kommt. Oder wie es die SFB-Abendschau damals ausdrückt? Weihnachtsmarkt. Oder Oktoberfest im Dezember? Das ist hier die Frage.
2: <lacht> ich höre leicht leichte mhm. Kritik. Ja. Und große Diskussionen in den 70ern. Soll der Weihnachtsmarkt nicht lieber draußen stattfinden? Zum Beispiel vor dem Schloss Charlottenburg.
0: Der damalige Messegeschäftsführer ist 1976 natürlich dagegen.
1: 70% Prozent unserer Besucher haben sich eindeutig für den Standort des Weihnachtsmarktes in den Ausstellungshallen ausgesprochen. Es ist auch wichtig, dass ein Weihnachtsmarkt im Freien sehr viel teurer sein würde. Er würde nach unserer Schätzung etwa 3-4 Millionen Mark hm, auch der damalige
0: Wirtschaftssenator
2: sieht da einige Hindernisse.
0: Dann müssen wir die Übereinstimmung mit den Schaustellern haben. Noch wollen sie nicht ins Freie. Und wir müssen auch das Publikum überzeugen, dass es dann besser wäre, außerhalb zu bleiben. Ja, es gibt in den 70ern zwar ein paar kleinere Weihnachtsmärkte draußen, zum Beispiel in Spandau. Aber der unter dem Funkturm ist immer noch der größte. Er soll aber dann raus ins Freie, fordert der damalige SPD-Fraktionsvorsitzende.
2: Wir haben ein geeignetes Gelände am Charlottenburger Schloss, das auch historischen Rahmen hat. Wir reden schon viel zu lange darüber. Lassen Sie den Versuch doch mal kommen. Ja.
0: Irre Diskussion,
2: wenn man sich das heute mal ja. vorstellt. 1983 ne? also ist dann aber Schluss mit dem Weihnachtsmarkt in der Messe. Die Buden waren dann nach draußen vor die Gedächtniskirche. Der Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Charlottenburg startet dann erst 2007. Aber dass das überhaupt mal drin war.
0: Ja, also so Glühwein trinken, das macht doch eigentlich draußen in der Kälte nur so richtig Spaß.
2: Ja, sonst könnte also. man das doch gar nicht runterkriegen. Ja. Ja. Vielleicht ist auch, ey, das weiß ich jetzt nun auch nicht, ob es sozusagen damals in der Messen schon Glühwein gab oder ob man sozusagen den Glühwein erfunden hat, Weil, ob der Kälte. Ja,
0: das kann natürlich sein.
2: Das kleben vielleicht nächstes Jahr.
0: Richtig.
1: 100% Berlin. Ein Podcast von RBB888. Zusammen mit dem Berlin-Portal Berlin, ich liebe dir.